0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von In My Point of View. Mein Name ist Michael und ich begrüße euch zur achten Folge. Mann, 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 ist das lange her. Wie schnell die Zeit rennt, das ist total verrückt. Eben war noch irgendwie Play for Agile im Sommer und ich dachte mir so, ah, so ein, zwei Wochen mache ich jetzt noch Pause, ich habe gerade viel um die Ohren und zack, ist Ende November. Nächste Woche geht der Adventskalender los und ich habe keine Folge mehr gemacht. Es ist richtig, richtig, richtig viel passiert, aber ich werde euch sicher nicht mit Details irgendwie langweilen. Ich möchte mich hier auch nicht rechtfertigen. Das Highlight war aber, und das möchte ich nochmal teilen, dass ich jetzt verlobt bin, ja, die Maike hat Ja gesagt und dementsprechend werden wir über kurz oder über lang anfangen mit den Hochzeitsvorbereitungen. Das ist was, was ich auf jeden Fall teilen wollte, weil das auch was ist, was mich wahnsinnig glücklich macht. Dann habe ich noch zu teilen, dass es jetzt plötzlich auf Apple Endgeräten funktioniert mit dem Podcast ich habe keine Ahnung warum, aber wir haben auf der Play for Agile festgestellt, dass nur die ersten drei Folgen sich auf Apple Endgeräten wie Mobile Phones äh, sich herunterladen und abspielen lassen, warum auch immer. Die Nadine hat mir das dankenswerterweise auch schon mal gesagt, da habe ich gedacht, vielleicht ist es ein lokales Problem bei ihr, weil sonst niemand was gesagt hat, aber dann habe ich das überprüft und auch bei Maike hat das dann nicht funktioniert und ich war ziemlich ratlos und ich habe da einige Stunden drin versenkt und ich konnte es mir einfach nicht erklären. Der Support von Apple war wie immer großartig und sehr, sehr hilfsbereit. Und tja, wir haben keinen Ansatzpunkt gefunden. Wir wussten einfach nicht mehr weiter. Und ich habe wirklich, wirklich, wirklich keine Idee, ob das daran liegt, dass ich sehr, sehr erneuern war beim Apple-Podcast-Support oder ob halt einfach die Zeit das Problem geheilt hat. Auf jeden Fall habe ich mich diese Woche an die Vorbereitung für diese Folge gesetzt, habe ein paar Sachen überprüft und habe festgestellt, cool, jetzt geht's. Alle sieben Folgen sind da, ich kann alle abspielen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber manchmal, manchmal muss man das einfach so hinnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drüber. Das schadet sicher nichts. So, jetzt aber genug schwadroniert. Und wir fangen heute mal an mit der Folge. Die heißt ja Pausen. Und darum geht es auch. Und deswegen habe ich von Stefan Zweig ein Zitat mitgebracht. Ich will ja jede Folge mit einem Zitat einleiten. Und das ist eins, das mag ich sehr. Der hat nämlich gesagt... Auch die Pause gehört zur Musik und ich würde sogar so weit gehen und sagen, erst durch die Pause wird die Musik ja wertvoll, beziehungsweise die einzelnen Töne bekommen ihren Stellenwert und können auch wirken, können auch resonieren. Drauf gekommen bin ich natürlich dadurch, dass ich jetzt eine, ich muss schon lachen, wenn ich es sagen will, äh, sehr ausgedehnte Pause gemacht habe mit euch. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und ich hoffe, ihr hört trotzdem weiter. Und ich gelobe vor allem auch, wieder regelmäßiger äh, den Podcast zu machen. Jetzt über Weihnachten kann es sein, dass es nochmal eine Durststrecke gibt. Da werde ich vielleicht noch mal einen vor Weihnachten schaffen. Aber so alle drei Wochen, spätestens einmal im Monat, habe ich es mir jetzt vorgenommen. Es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie ich ausgelastet bin. Den eigentlichen Impuls zu der Folge habe ich tatsächlich bekommen, als ich auf dem Developer Open Space war. Und da habe ich ein sehr, sehr cooles Feedback bekommen zu meinem Hänsel- und Gretel-Workshop. Hänsel und Gretel, ja. Hänsel und Gretel-Workshop. Und zwar meinte der Organisator, dass er so ein bisschen reingelauscht hat, während ich den Workshop gemacht habe. Was ihm aufgefallen ist, ist, dass ich sehr, sehr, sehr gut mit Pausen spiele. Also sowohl im Erzählen, wie ich erzähle und wie ich da pointiere, als auch mit den Pausen. Wann ist die Energie raus? Wann brauchen die Leute mal auch zwei Minuten, um das eben Gehörte sacken zu lassen? Und wann kann ich dann vielleicht auch mal anziehen und weitergehen? Und dann habe ich mir gedacht, ja, natürlich, klar, das gehört ja zu meinem täglichen Leben als Moderator, als Sprecher, als Coach, diese Pausen auch auszuhalten. Mein Coach-Vater hat immer gesagt, der, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe, der Wolfgang: erst wenn der Client, wenn der Coachee nicht mehr antwortet, dann bist du an dem Punkt, dass du was erreicht hast als Coach, weil solange der noch Antworten hat, bist du nicht da wo er sich noch keine Gedanken gemacht hat. Erst wenn er nichts mehr sagt, und das heißt nicht, dass du ihn mundtot gemacht hast, sondern natürlich, dass er ins Nachdenken kommt und dass da ein Impuls am Wirken ist, erst da gehst du ja quasi auf neues Territorium mit ihm. Und erst da kriegst du einen Mehrwert. Und das ist ein sehr, sehr spannender Gedanke. Auch auf der anderen Seite, ich bin ja Resilienztrainer, ich mache ganz viel in die Richtung, auch auf der anderen Seite, Geht es ja ganz oft um Pausen. Leider, gerade wenn es um Resilienz geht, sehr oft um Pausen, ähm, die wir verpasst haben. Pausen, die wir vielleicht hätten besser machen sollen, die vielleicht länger hätten sein dürfen oder Pausen, die wir dringend gebraucht hätten. Wenn ich so ein Jahr zurückdenke, ich hatte einen wahnsinnig spannenden Auftrag in einem richtig coolen Bereich und das war ein riesiger Org-Change. Wir haben wirklich alles auf links gekrempelt. Die Teams wurden neu geschnitten. Wir haben neue agile Methoden eingesetzt und haben Scrum trainiert bei denen. Wir haben Teamentwicklung mit denen gemacht. Wir haben mit den POs sehr, sehr viel zusammengearbeitet. Wir haben aber auch mit den Teams super viel gemacht. Und da hat ein Workshop den nächsten gejagt und das war eine super spannende Zeit, weil zu tun gibt es bei sowas immer genug, das wisst ihr, aber im richtigen Maß. Und ich glaube, für die Teilnehmer und für die Kunden haben wir ein, gut, ein gutes Maß gehabt, eine gute Geschwindigkeit gehabt. Aber ich glaube, für mich war es ein bisschen viel, weil es war so, wie gesagt, um die... Jahreswendezeit. Ich glaube, ich habe relativ früh vor Weihnachten schon aufgehört zu arbeiten. Ich glaube, die letzte Woche vor Weihnachten habe ich nicht mehr gearbeitet und ich habe mich so auf meinen Urlaub gefreut. Und dummerweise habe ich wohl das eine oder andere Prozent zu viel gemacht. Ich habe mir jetzt mal in meinem krassen Skript aus Post-its aufgeschrieben, ich habe wohl 150 Prozent gearbeitet. Auf jeden Fall hat mein Körper gemerkt, cool, der Stress ist weg, da will ich mehr davon. Komm, jetzt, jetzt legen wir uns mal hin und tun gar nichts mehr, was hältst du davon? Und am 24. ging es mir noch okay, am 25. war ich bei Maike und ihren Eltern eingeladen zum Kaffee und ich bin morgens aufgewacht und habe Fieber gehabt. Und das war richtig, richtig doof, weil Maike halt eben an Weihnachten bei ihren Eltern war und wir uns dann gar nicht gesehen haben. Sie kam dann ganz, ganz lieb am 25. bei mir vorbei, sodass wir wenigstens so ein ganz klein bisschen Heiligabend-Weihnacht-Ding hatten. Aber mir ging es so richtig schlecht. Ich habe mich wie ausgespuckt gefühlt und wie ich eben schon gesagt habe, der Körper holt sich dann einfach, was er braucht. Und ich bin meinem Körper da sehr dankbar, aber ich glaube, mein Körper wäre mir sehr dankbar, wenn er das gar nicht müsste, sondern wenn ich nett wäre und rechtzeitig auf ihn achten würde und halt auch mal Pause machen würde. So, was tun? <lacht> eigentlich ist es ja ganz einfach und ihr wisst, eigentlich könnt, kann man sich eigentlich sparen. Ähm, Mach halt Pausen, kontrollier deinen Tankstand, schau drauf, wie es dir geht. Installier, ich nenne es jetzt mal Gegengewichte. ja, Also versuch dich an ausreichend zu bewegen, mach Sport, ähm, guck, dass du irgendwas gegen den Stress auch tust. Es gibt unendlich viele Entspannungstechniken wie Meditation oder Stopping, da habe ich ja auch schon viel drüber erzählt. Und das kann man tun, um. Gegengewicht gegen den Stress zu machen. Sich gesund ernähren ist ein Riesending für mich. Äh, gerade wenn ich Stress habe, dann habe ich abends auch nicht mehr so arg viel Lust zum Kochen. Und dann gibt es vielleicht auch eher mal was Ungesundes. Gerade wenn ich Stress habe, ist der Griff irgendwie zur Schokolade oder zum Keks sehr viel einfacher, als wenn ich ausgeglichen bin. Und ich muss da gerade in solchen Phasen sehr extrem darauf achten, wie es mir geht. Und dass ich da mich gesund ernähre, weil sonst esse ich halt vier, fünf Tage hintereinander Pizza und Döner. Das ist zum einen nicht sehr gut für das Gefühl, wenn man dann auf die Waage schaut. Zum anderen ist es aber auch kein Soulfood. Das ist kein Futter, kein Essen, das dir hilft. Und ausreichend Schlaf ist halt das Nächste da, habe ich wohl richtig reingelangt, weil wenn du halt zehn Stunden am Tag arbeitest, nebenher noch ein bisschen Bürokram machst, ein bisschen auf LinkedIn unterwegs bist und dies und das, dann sind locker mal 13, 14 Stunden rum und dann hat die Freundin noch nichts von dir gehabt. Du warst noch nicht mit Freunden aus oder hast mal ein Buch gelesen oder irgendwas anderes gemacht. Und schwuppdiwupp, sind deine Tage deutlich länger als 16 oder 17 Stunden. Und das geht ein paar Tage natürlich gut. Aber das hältst du nicht allzu lange aus. Und das ist auch einfach schlicht und ergreifend nicht gesund, das so lange zu machen. Ja, soziale Kontakte ne? helfen natürlich. Aber, wie ich gerade eben schon beschrieben habe, wenn du so lange am Arbeiten bist, weil du halt auch, wie ich, brennst dafür ich liebe ja meinen Job und ich habe richtig Spaß, wenn sich was bewegt und wenn ich merke, wie ich wirken kann und wie die Leute da mitmachen und Spaß dran haben. Aber dann ist halt nicht mehr so viel Platz für Sozialkontakte und mal auf den Weihnachtsmarkt gehen oder irgendwie abends zusammensitzen und einen Spieleabend machen. Whatever. Ja? Auch Hobbys bleiben ruckzuck auf der Strecke. Ähm, für die Leute, die mich ein bisschen besser kennen, ich mag es total gern, Brett zu spielen. Es gibt einige Brettspiele, in denen es so kleine Miniaturen aus Plastik gibt. Und die liebe ich es anzumalen, weil das für mich fast schon meditativ ist. Das ist da fahre ich runter, da höre ich ein cooles Hörbuch oder nette Musik und dann hocke ich da vier, fünf Stunden und mal kleine Figürchen an. Das mag beim klingen, aber das ist für mich... Erholsamer als ein Tag in der Sauna, tatsächlich. Ich liebe meine Saunatage, aber tatsächlich ist das für mich so richtig Seele baumeln lassen und abschalten. Und letztes Jahr hatte ich meine Farben aufgebaut, so mein, mein Maleck aufgebaut. Und wenn das vier Figuren waren, die ich angemalt habe, dann war das viel. Normalerweise mache ich halt vier Figuren in einem Abend, wenn nicht sogar mehr, je nachdem, wie ich Muße habe. Und ja, das ist halt auch, Hobbys sind weggefallen und dann hockst du da. Dann hockst du einfach da und hast nicht gut gegessen, zu wenig geschlafen, keine Zeit mehr für Sport, keine Entspannungsübungen gemacht, keine Hobbys, keine Sozialkontakte und dann irgendwann ist der Punkt erreicht, wo der Körper sagt, So, ich habe verstanden, du hast gerade keine Lust auf mich, du bist nicht besonders nett, für mich, nett zu mir Jetzt bin ich einfach mal so frei und hole mir, was ich brauche. Und das hat er getan. So, und wenn ich das umdrehe, dann ist es ja wirklich einfach. Man muss ja nur auf die Sachen achten, die ich gerade aufgezählt habe. Und wenn man merkt, es wird vielleicht zu viel, dass man es wegläuft oder mit dem Fahrrad wegfährt, dass die Rudermaschine jeden Tag anfängt zu qualmen und der Stress trotzdem nicht weniger wird, ja, dann muss man sich vielleicht auch mal professionelle Hilfe holen. Das klingt alles ganz gut und ganz einfach, aber wie mache ich das? Und vor allem, wie erkenne ich das denn, dass ich drüber bin? Weil ich bin, glaube ich, ein ganz gut reflektierter Mensch und trotzdem passieren immer wieder mal solche Szenen, solche Situationen wie eben letztes Jahr. Und Stress erkennen ist gar nicht so einfach. Es ist zum Glück auch nicht wirklich schwer, aber man sieht es leider nicht auf dem CT. Man kann seinen Brustkorb ultraschallen, aber da wird man die Stressauswirkungen nicht sehen, beziehungsweise wenn man die auf irgendwelchen bildgebenden Verfahren sieht, dann haben wir schon mal ganz andere Probleme. Und stressen kann ganz viel Unterschiedliches. Das kann ich gar nicht an der Arbeit festmachen. Ich hatte schon Urlaube, da hatte ich mir so viel reingepackt und wollte so viel erreichen und so viele Leute treffen und von A nach B kommen, dass ich danach gestresster war als vorher. Ich würde sagen, da sind wir ganz schnell in der Welt des Paracelsius, nämlich nichts ist Gift und alles ist Gift. Allein die Dosis macht das Gift. Und ich habe damals in zwei Wochen so viel reingepackt, wie wahrscheinlich in einem Monat nicht gesund gewesen wäre und das hat mich brutal gestresst. Ich habe es nicht weggekriegt und vor allem bin ich die ganze Zeit da gehockt und habe mir gedacht so, oh Mist, 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 ich bin hinten dran, ich muss mehr Gas geben, ich muss noch schneller sein. Und äh, dann habe ich mich quasi schon verabschiedet, bevor ich denjenigen begrüßt habe, wenn ich irgendwo hingefahren bin. Ja, das bringt nichts und zum Glück bin ich so nach ein paar Tagen dann draufgekommen und habe es dann sein lassen und habe dann erstmal eine Stunde investiert, um mit ein paar Leuten zu telefonieren und habe einfach Termine abgesagt und habe ab da auf mich geschaut. Aber dazu musst du erstmal kommen. Dazu brauchst du auch Zeit, weil Reflexion braucht Zeit, auch wenn natürlich Reflexion das Shit ist. Aber wenn du halt so im Hamsterrad drin bist, dann kommst du ja gar nicht zum Durchatmen. Das ist das, was uns ganz oft bei unseren Teams passiert, dass die sagen, ja, ich habe doch gar keine Zeit, ich hab, muss doch so viel arbeiten, ich kann meine Axt nicht schärfen, um hier den guten alten Herrn Watzlawick zu zitieren. Ähm, die haben keine Zeit für Retros, die wollen lieber was tun. Und wir wissen alle im Arbeitskontext, Reflexion ist super wichtig. Aber wann reflektieren wir uns denn selber? Wann nehmen wir uns denn die Zeit und halten mal inne, atmen mal durch und denken mal drüber nach, was ist denn gut für mich und was wäre besser für mich? Und das finde ich einen super, super spannenden Punkt und da habe ich mir natürlich jetzt schon ein paar Mal Gedanken drüber gemacht. Zum einen, weil ich im Arbeitskontext immer wieder damit zu tun habe. Zum anderen, weil ich halt selber manchmal wirklich schlecht da drin bin. Und da habe ich mir überlegt, ja woran erkenne ich denn, dass ich gestresst bin, dass es zu viel wird, dass vielleicht die Tankanzeige, die berühmte Tankanzeige, die man in der Resilienz so oft bemüht, nicht mehr auf voll steht. Und da kommen mir natürlich sofort zu so Sachen in den Kopf wie Kopfschmerz, Verspannung, äh, Müdigkeit, Schlappheit, gereizt sein. Ähm, das sind aber für mich schon Indikatoren, wenn das so weit ist, dann, dann bin ich schon richtig drüber. Genau wie wenn mir die Motivation für alles fehlt. Ähm, wenn ich die ganze Zeit müde bin und gereizt und ich keine Motivation zu irgendwas habe, dann gehe ich natürlich auch nicht mehr raus, dann habe ich auch keine Lust mehr und dann fängt diese blöde Abwärtsspirale an, weil dann mache ich nichts mehr, dann mache ich meine Hobbys nicht mehr, dann gehe ich, geh ich nicht mehr zum Sport, dann treffe ich nicht mehr mit Leuten und dann habe ich keine Sozialkontakte mehr, dann habe ich keine positiven Reize, der Stress wird nicht mehr abgebaut und schwuppdiwupp geht das schön im Strudel nach unten. So, also okay, ja, reflektieren darüber ist gut, aber ist das nicht ganz schön spät, wenn ich das erst wahrnehme? Da habe ich mir überlegt, das muss ja irgendwie besser, das muss ja irgendwie früher gehen und ihr wisst ja, ich liebe Skalenfragen, mit Skalenfragen kann man so viel Unfug anstellen und da habe ich mir überlegt, ja, dann, dann lass, 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 mich das, lass das doch mal machen für dich selber und ich habe mir überlegt, ja, wie könnte denn so ein Audit aussehen? Erstmal so, so eine grobe Bestandsaufnahme. Und das ist vielleicht einfach eine blöde Plus- und Minusliste. Was hat mir heute Energie gegeben? Was hat mich heute Energie gekostet? Und witzigerweise kann das heute sein, dass meine großartige Maike mir ganz viel Energie gibt. Und morgen kostet sie mich vielleicht ein bisschen Energie, wenn sie mal wieder die Pfanne versteckt hat oder den Deckel vom Topf. Und da kann man einfach auch mal damit ein bisschen spielen. Da kann man schauen, was bringt mir denn was. Und wenn ich so eine, so eine Liste habe an Energiegebern und Energiesaugern, dann kann ich das vielleicht noch ein bisschen ausführlicher machen in Form von einem, von einem Journal und einfach mal reinschauen und sagen, okay, die Top 3 Dinge, die mich heute Energie Gekostet haben, die Top 3 Dinge, die mir heute welche gegeben haben. Wo stehe ich denn gerade? Also auf einer 10er-Skala, ne? Zahlenskala hatte ich ja schon angeteasert, ähm, auf einer 10er-Skala, wenn 0 Tank ist leer und 10 Tank ist voll ist, wo stehe ich denn gerade? Das muss ja nicht wahr sein, das ist ja keine Wissenschaft, das ist ja. Nix, wo ich jetzt sage, ha, Moment, gestern hast du fünf gesagt, heute ist es sieben, aber das ist ja gar keine sieben. Da geht es um Gefühl dazu. Aber einfach mich das mal zu fragen, ist doch schon mal super wertvoll, vor allem viel wertvoller, als es nicht zu tun. Und dann kriege ich so auch so ein bisschen Gefühl dazu, ähnlich wie beim agilen Schätzen. Da geht es ja auch nicht darum, wenn ich Storypoints mache, dass das Wahrheiten sind, sondern dass es Vergleichswerte sind. Und wenn ich heute feststelle, dass ich so bei einer 3 bin und morgen einen super wichtigen Termin habe, dann kann ich jetzt noch was tun, nämlich vielleicht was wirklich Gutes essen, vielleicht nochmal eine Runde um den Block gehen, vielleicht nochmal ins Fitnessstudio gehen oder einfach früh schlafen, mir irgendwas Gutes gönnen um vielleicht noch diesen ein oder zwei Punkte auf der Energieskala nach oben zu gehen. Was kommt morgen auf mich zu? Ist auch eine super wichtige Frage, die ich mir regelmäßig stelle. Weil wenn morgen so ein lalula tag ist und ich gar nicht viel zu tun habe, dann kann ich zwar heute sagen, okay, ich bin jetzt bei einer 3, ja blöd. Heute kann ich vielleicht nicht mehr so viel für mich machen. Aber dann gehe ich eben früh ins Bett. Gegessen habe ich schon. Schlaf schön aus. Mach mir morgen so einen richtig schönen wellness -Tag. Und achte morgen ganz gezielt den Tag über, mein Energielevel wieder aufzufüllen. Hör schöne Sachen, Musik, Hörbücher, what you like. Schau mir vielleicht einen schönen Film an, geh raus in die Natur. Schau auf irgendwas Grünes. Hab einfach Spaß. Da muss ja gar nichts Großes dabei sein. Wenn ich weiß, morgen, übermorgen, nächste Woche, Montag, habe ich einen ganz schwierigen Termin. Dann sollte ich gucken dass ich rechtzeitig davor sorgsam und nett zu mir bin, damit ich für diesen Termin einfach ein gutes Energiepolster habe. Das ist wie im echten Leben auch. Wenn ich morgen irgendwie, was weiß ich, nur einkaufen fahren muss, zwei Kilometer hin, zwei Kilometer zurück, dann ist nicht schlimm, wenn der Tank nicht mehr so voll ist. Wenn ich morgen nach Hamburg fahre, sollte ich heute Abend vielleicht tanken gehen. Und ich mag dieses Bild deswegen total gern, auch wenn es im Resilienzkontext ganz oft ziemlich durchgenudelt ist. Aber ähm, ich kann damit gut arbeiten. Für mich passt das ganz gut. Maike sagt eher so ihren Akkustand dazu. Das ist für mich ja rechte Tasche, linke Tasche. Wie du es nennst, ist mir wurscht. Wichtig ist einfach, dass du irgendwo eine Skala hast und damit arbeiten kannst, das reflektierst. Auch die Frage: Was kann ich denn tun? Ja, was wären denn positive Möglichkeiten, mir Energie zu verschaffen? Oder wie kann ich Sachen, die mich Energie kosten, irgendwie für mich netter gestalten, ihnen wenigstens einen positiveren Frame geben, um statt fünf Tankpunkte vielleicht plus vier zu bezahlen? Halte ich auch für eine super spannende Reflexionsfrage und am Anfang hört sich das vielleicht ein bisschen komisch an, weil äh, so ein blödes Meeting mit einem blöden Typen ist halt manchmal ein blödes Meeting mit einem blöden Typen und es kostet halt vielleicht auch einfach blöd Energie, aber vielleicht kann ich ja was dafür tun oder mit der Situation tun, um dieses Meeting besser zu machen, um die Situation besser zu machen. Was ich dann so als Sahnehäubchen oben drauf noch packe, ist ein Emotionsjournal. Also wirklich ganz bewusst drauf zu gucken, welche Emotionen sind denn heute so in meinem Tag gewesen? Was habe ich denn so erlebt? Wo war ich vielleicht traurig? Wo war ich wütend? Wo war ich sauer? Wo habe ich mich nicht gehört gefühlt? Wo war ich glücklich? Und wo habe ich nach Herzenslust gelacht? Und was haben diese Emotionen denn ausgelöst? Da kann man nämlich, wenn man das eine Zeit lang tut, sehr, sehr, sehr viel spannende Sachen damit machen und kann Muster erkennen. Und mit den Mustern kann ich ja dann wieder weiterarbeiten. So, jetzt habe ich euch aber genug zugetextet. Ihr merkt, ich habe schon lange keinen Podcast mehr gemacht. Die ersten 20 Minuten sind verflogen wie im du. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt es, liked es, abonniert es, macht Krawall auf den üblichen Plattformen wie LinkedIn oder auf der Seite in mypointofviewde auf meinem Instagram. Ihr kennt das ja alles. Empfehlt mich weiter, habt Spaß damit. Und wenn ihr Lust habt, dann lade ich euch ein. Ihr wisst, ich mag das sehr gerne zur Hausaufgabe. Und zwar habe ich mir überlegt, ihr könntet doch einfach mal jeden Abend vielleicht beim Zähneputzen, einfach euch die Frage stellen, was war das eine, was mir heute Energie genommen hat? Was war das eine, das mir heute Energie gegeben hat? Und was kann ich morgen tun, um meinen Energiehaushalt vielleicht um einen Punkt zu verbessern? Das kann man wunderbar in den zwei, drei Minuten machen, wo man sich um seine Zähne kümmert, da kann man super nebenher denken. Und es ist wunderbar ritualisiert, weil mir geht es so, wenn ich so feste Ankerpunkte in meinem Tag habe, dann kriege ich solche Sachen besser verankert, besser regelmäßig gemacht, als wenn ich irgendwie das irgendwann mal mache. Also auch wenn ich journal, dann journal ich immer zu festen Zeiten. Entweder direkt vorm Schlafen gehen oder morgens, wenn ich irgendwie am Schreibtisch sitze. Und diese Regelmäßigkeit, die hilft mir da sehr. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß damit. Ich freue mich, wenn ihr Ergebnisse, Impulse oder Meinungen teilt zu dieser Folge. Und ich freue mich ganz arg auf Folge Nummer 9. Bis dann. Ciao. Thank you.